0: Deseo primero que ames, te deseo primero que ames y que amando también seas amado y que de no ser así seas breve en olvidar y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues que no sea así, pero si es así, sepa ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles y que por lo menos haya uno en quien confiar, sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas. Y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible. Y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo uso de eso, de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa y que ya maduro no insistas en rejuvenecer. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer. Y que siendo viejo, no te dediques al desespero. Porque cada edad tiene su placer y su dolor. Y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste. No todo el año, sino apenas un día. Porque en ese día descubras para después que la risa diaria es buena y que la risa habitual es sosa y que la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima por encima y a pesar de todo que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acarices un perro Alimentes un pájaro, oigas cantar un jilguero, erguir triunfante su canto matinal, porque de esa manera sentirás bien por nada. Sentirás también que plantes una semilla, eso es lo que deseo, por más minúscula que sea, y que la acompañes en su crecimiento para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera. Pero si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir, sin sentirte culpable. Te deseo por fin que siendo hombre tengas una buena mujer y que siendo mujer tengas un buen hombre. Mañana y al día siguiente y siempre, y cuando estén exautos y sonrientes, Hablen sobre el amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegan a pasar, no tengo más nada que desearte. Víctor Hugo, 1802-1885. Poeta, dramaturgo y novelista francés del siglo XIX. No, no puede ser más lindo este, este poema, ¿no? Lorena, buenas noches.
1: Hermoso, hermoso escucharte y hermoso escuchar este poema De este gran exponente del romanticismo francés no Cuya novela Los Miserables creo que nos ha atravesado a los que la hemos leído Y ha resultado fundamental en la historia de la literatura
0: Qué bárbaro, ¿no? Víctor Hugo, como dicen los franceses sí. ¿Vos sabés qué? Es increíble porque ¿Te acordás de mi amiga? Sí, vos sabés Y la gente también porque le he nombrado mucho que se ha muerto hace poco Marta fernando donde yo vivía en parís con ella en esa casa donde en ese barrio donde había filmado los 400 golpes trufó y, y en esa casa había vivido víctor hugo mira ah, qué increíble eh. en esa avenida privada que se venía se llamaba benifroso bueno eh, lindo el recuerdo no Lindo
1: el recuerdo, lindo escucharte, y un saludo que nos dimos las buenas noches a todos nuestros oyentes de Una Mujer. Ya estamos preparadas para recibir a nuestros invitados.
0: Y pueden ver este programa, leerlo, como quieran decirlo, escucharlo, porque también se ve cuando se escucha en podcast, ¿no?, de Radio Nacional. Sí.
1: Los programas eh, presentes y los que han pasado... En formato podcast, que pueden escuchar en la web de Radio Nacional o googleándolos. Volvemos. ¿Hacemos una pausa, te parece, para presentar sí, formalmente a nuestro primer
0: invitado de esta noche? Absolutamente.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lore. ¿Qué le parece si presenta a nuestro invitado? Porque hay tanto para preguntarle, de verdad, ¿eh? Placer enorme hablar de algo realmente entrañable, popular, este, con la gracia que tiene nuestro invitado especial de hoy.
1: Lo recibimos dándole la bienvenida. Él es profesor de Educación Física, se especializó en la preparación de futbolistas para la alta competencia, prepara futbolistas desde el año 1972 ha sido el preparador personal de Diego Maradona desde el 83 al 94. Estuvo en cuatro mundiales, en tres de ellos como preparador personal de Maradona. Y además de Maradona, también lo entrenó a Messi. Trabajó con dos campeones mundiales, como fueron Menotti y Bilardo, entrenó durante todos esos años a los más destacados jugadores, y es el coordinador del club Villas Unidas. El señor Fernando Signorini nos visita esta noche en Radio Nacional. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
0: Hola, Hola Fernando. Hola, Fernando. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Es un gusto oíme. estar con ustedes.
0: Cuánta historia, ¿no? ¿Cuánta ¿Cuántos historia, años, ¿no? Graciela?
3: ¿Cuántos no, años? no, no.
0: Pero mucha gente, oíme, Fernando, mucha gente le pasa la vida sin que le pase mucho, lo cual está bien, ¿no? no, no, no cada uno lo que puede y lo que consiguió. Es pero qué, qué gloria todo lo que has hecho. Yo tendría, para preguntarte horas enteras, pero, ¿cómo fue? ¿Vos naciste dónde?
3: En Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, la, la misma ciudad donde nació Arturo Jaureche.
0: Sí, señor. Eh,
3: son 320.
0: Además, sí, 320
3: ¿sí? kilómetros de la capital. Eh, y bueno, estuve en Lincoln, hice toda, digamos, mi, mi etapa escolar de primaria, de secundaria, y en el año 71 comencé a estudiar. Eh, educación física en el colegio Nuestra Señora de Lincoln, me recibí en el 73 y en el 83, el 3 de mayo, con Carmen, mi esposa, contrajimos enlace, muy temprano a la mañana, por eso yo soy ateo, ¿no? por eso de que al que madruga Dios lo ayuda, así que a ella no sé si la ayuda, a mí me ayudó mucho.
0: Qué bueno, porque a mí te juro que me cuesta la vida levantarme. Soy, soy, este vos sos Alondra, yo soy búho. Oye una cosa, qué vida fascinante, ¿no? Vos sabés que yo ahora empiezo a hablar como un loro y la dejo ahí a Lorena sin poderte preguntar. Vos sabés que yo lo quise mucho, lo quiero mucho. Tengo un recuerdo de él y de Claudia también, y de las sí. chicas, enorme de, de Maradona, ¿no? Conmigo fue maravilloso. Yo me acuerdo... Que un día estábamos en una reunión, ahora te dejo hablar porque es interesante que cuentes vos todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo que quieras contar. Estábamos en una reunión, una de las tantas veces que él me mandó un regalo, y veo una especie de planta lindísima que estaba ahí, ¿no? Y le digo a Claudia, digo, qué linda, qué linda esta planta, ¿no? Viste que yo no, no soy mucho de ponderar eh, las cosas que la gente regala. Y él dice, ¿qué dijo la verdad? Digo, dice que es linda esta planta. La mandamos nosotros, dijo él. Llegué a mi casa y a las nueve de la mañana del día siguiente estaba esta planta, que lamentablemente no se puede ver ahora, la, saqué una fotografía, que creció tanto que parece un árbol, y toda la vida de él era de todas las maneras. Yo creo que él era un ser especialísimo y que pienso que el último tiempo su almita estaba cansada pero fue maravilloso su generosidad su gracia, lo que nos hemos reído y lo que hemos padecido también con él así que me gustaría que vos cuentes lo que quieras de todos porque sé que también fuiste amigo de Menotti, ¿no? o estuviste con él eh, vos sos más chico en un tiempo de otro,
3: vida otro gran admirador tuyo, César y, y... pero
0: es mi amigo, mi amigo claro,
3: sí, cómo no Sí. sí,
0: querido, querido amigo mío Bueno, contad lo que quieras, Fernando Es tan interesante escucharte
3: Bueno, no, yo preferiría ir respondiendo Porque se me hace muy difícil a veces hacer un monólogo Porque son tantos los recuerdos que tiendo a desordenarme Y seguramente mi, mi capacidad de reducir las cosas que quiero decir no, no figura entre mis virtudes Pero te puedo decir que alguna vez... Jorge Valdano me regaló un libro, en México 86, durante la concentración del Mundial, que era de Arturo Braise cheric que llevaba por título La exagerada vida de Martín Romagna. ¿no? Yo después de leer, de leer La vida de Martín Romagna quedé impactado, pero después de haber vivido tantos años con Diego, llegué a la conclusión de que La vida exagerada de Martín Romagna era un cuento de señorita al lado de la vida que ¿no? yo tuve que vivir porque fue realmente eso, una vida exagerada, por eso fue que cuando cumplió 60 años yo dije, no, ¿qué 60? 60 cumplimos los mortales pues, normales, como yo, él creo que cumplió 600 en cuanto a cosas vividas, experiencias de todo tipo, porque también hay que decir que Maradona se explica por todo lo que significó. Se explica por su magia inigualable para jugar al fútbol, por su amor por la camiseta, por su familia, por sus amigos, pero también, también por la droga, también por sus amores, también por es sus verdad, hijos. Verdad. Sin, sin, Napoli, sin Napoli hubiera sido uno más, eh, que hubiera ganado mucho, pero en esa fantástica, maravillosa ciudad del sur de Italia que guardo para siempre... En mi corazón sí. vivimos momentos eh, inenarrables, ¿no? que a veces me pregunto, ¿será cierto todo lo que me pasó o estaré soñando? Pero sí, afortunadamente fue cierto, un, un ser de luz, un ser maravilloso, un duende, como dicen eh, en el sur, a mí me gusta mucho la poesía, la poesía por ejemplo de Lorca y, le, y leo bastante acerca de... De, del cantejondo y de la civilización de los tarcesos, y, y bueno, el duende es esa, esa cosa inasible, inexplicable, que solamente verdad, muy pocas verdad. personas tienen, y sí. él la tenía, como no.
1: Fernando, y vos que trabajas verdad. para el deporte de alta competencia, ¿qué herramientas, qué técnicas podés brindarnos que, que utilices con los deportistas que se puedan aplicar a cualquier área de la vida, ¿no? Para enfrentar una derrota, la frustración cuando se pierde, poder enfocarse, concentrarse. ¿Qué herramientas desplegas con ellos entrenándolos?
3: Mira, a mí desde siempre me dio mucho resultado el afecto. Yo creo que, que no hay fuerza. Claro, muy, poderosa. Bien,
0: muy bien. Sí.
3: Por eso desde un primer momento le dije a Diego a los jugadores con los que tengo el gusto el placer de compartir que si quiero ayudarlos los tengo que conocer claro. porque es mucho más fácil ayudar a quien se conoce, pero además los tengo que querer porque entonces sí que el camino se hace muy sencillo yo te puedo asegurar que yo soy más o menos alto, rubio de ojos celestes eh, pero yo necesité de, de esos negritos que una gran parte de la sociedad desprecia porque nacieron y no porque lo hayan elegido en esos lugares en los que la perversidad del sistema sigue insistiendo en que nazcan. Por eso, delante mío, por lo menos todos tienen que tener mucho respeto por los jugadores, porque yo conozco varios viejos bizcachas que, que escupen en, en el asado que le da de comer. ¿no?
0: Bueno, nosotros, nosotros exactamente somos todo lo contrario, así que está muy bueno esto que digas. Pero a mí me gusta, perdón Lore, ¿no? me sí. gustaría que nos contaras un poco de... de de tu vida qué leí que, que me hizo mucha gracia yo iría con eh,
3: ay, sí con Diego con hasta el fin frases. del mundo claro ay, porque eso. habíamos hasta el ido, fin
0: del mundo con Diego
3: habíamos ido no a cenar a, habíamos ido a cenar a un restaurante fuera de Nápoles y entonces cuando llegamos a los cinco minutos ya estaba la gente llevándote por delante, metiéndote la mano en el plato porque querían llegar a Diego para el autógrafo. Sí. Bueno, nos fuimos y al otro día cuando íbamos para entrenamiento, mmm, Diego me dice, qué lío, anoche, ¿no? Y le digo, sí, mira, de eso te quería hablar. Nunca más me invites porque nunca más voy. Yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona... No voy ni hasta la esquina se cargo de ¿no? Es verdad,
0: qué difícil era Yo me acuerdo un año En Punta del Este Que estaba Claudio, las chiquitas Y Diego Y venían a buscarme a la capilla, al hotel Todo era tranquilo Hasta que llegábamos a un restaurante Debo decirte que la gente en Punta del Este En general no se mete con nadie Es un público más bien tranquilo Pero era, una, era como un llamador ¿Entendés? Entonces era imparable la cosa, era muy, muy, era que yo veo gente que se acerca y todo, pero era como un, terminabas cansándote mucho, y además eh, eh, pidiéndole cosas, y pidiéndole cosas, ¿no? Hay una cosa tan rara, Mary Monroe decía, tironean de uno, y a mí me impresionó mucho esa frase, decía, tironean de una los que lo quieren porque lo quieren, los que lo detestan porque los detestan, y con Diego también era una cosa así de, de un afecto indiscriminado y muy fuerte, muy pasional, ¿no?
3: Sí, realmente, realmente exagerado, sobre todo en Nápoles, ¿no? Porque se daba también, el, o, o él desató en Nápoles un fenómeno, o en Italia, un fenómeno de características mm, sociopolíticas y también económicas, ¿no? El club en sus sesenta y pico años de vida nunca había ganado nada, y la llegada de Diego es como que puso al sur despreciado por arriba del norte opulento, y eso también creaba mucha, mucha cosa que, que tenía que ver con eso de, del fanatismo, de, de los regionalismos, que son tan nocivos como los nacionalismos. Pero bueno, de todo eso se tuvo que hacer cargo un chico al que cuando niño... Nadie lo preparó. Él fue prácticamente el primer fenómeno de la globalización. Y también, claro, antes o después, esa continua manera suya de enfrentarse al poder. Yo recuerdo una frase de Oscar Wilde que decía que una de las mayores virtudes de los seres humanos es su capacidad de rebelarse ante cualquier tipo de injusticia que se cometa, que fue la es? frase que después ¿Sí? utilizó Che Guevara para para decir que un buen revolucionario es aquel que siente como propia todas las injusticias que se cometan en cualquier parte del mundo y que, y que por eso tienen que rebelarse. Y, y eso me llevó a pensar que a lo mejor, no sé si al Che le hubiera gustado ser Diego, pero a Diego le hubiera encantado ser el Che. ¿no?
2: <risa> sí,
0: es verdad. Tenía camisetas de él todo el tiempo. y Yo sé muy bien que es así. sí Cúntame, ¿Era obediente?
3: Sí, yo muchas o sea, veces me Qué extraña.
0: difícil frase, ¿no?
3: Era obediente. Sí, pero sabes lo que pasa, Graciela? Que en definitiva yo no fui a pedirle trabajo a Diego. Él fue el que me llamó invitó a que me quedara a trabajar con él como su preparador personal en una profesión que no existía, que inventó él. Y bueno, yo fui el privilegiado. Así que el deseo era de él, el que podía llegar a la cima era él y no era yo pero el que podía caer al precipicio eh, en caso de no estar a, a la altura de las exigencias que todo el mundo le ponía por delante era él, así que era un enamorado del juego era, era un enamorado de la camiseta argentina ¿no? yo nunca nunca vi una cosa eh, muchas veces cuando recuerdo entrenábamos antes del mundial del 86 casi tres meses antes comenzamos a entrenar eh, y entonces cuando íbamos eh, al campo de juego, yo le llevaba una camiseta argentina, sí. y le hacía poner la camiseta y, y también le ponía el brazalete de capitán, como para que él no se preparara solamente desde el punto de vista físico, que a lo mejor es lo menos importante, porque de, desde siempre creo que un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo, y él lo sentía de esa manera, sentía un, un gran compromiso por, eh, por los colores, por la historia del fútbol argentino, y siempre, siempre, hasta que después hasta que después la, la dama blanca hizo presa. ¿no? Una cosa que también tiene que ver eh, con las brutales presiones que él recibía, y, y no podía, no podía, él no tenía las armas para hacerle frente a todo. Hay, hay quienes estudian en Harvard, en Cambridge, eh, claro, y es tampoco lo pueden resolver, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Qué bueno es oírte, qué lindas historias o tristes historias o, o, o preocupantes historias, lo que fuera. ¿Cómo, cómo abrís caminos para, para que conozcamos un poco más a este chico? ¿Qué te parece Messi?
3: Es también es otro, otro fenómeno inexplicable. Son chicos que no nacen para ser explicados. ¿Viste que muchas veces hay Es lindo hay eso quien... que
0: decís, es verdad.
3: Claro, sí. es, son... son es muy raro, ser un extraordinario jugador de fútbol es casi un milagro ¿no? porque es el deporte más complejo de todos y además que tiene una penetración cultural de hecho en Argentina es una construcción cultural de las clases populares mucho más ligado al artístico Pues es que, que en eso se igualan a vos por ejemplo estos chicos son artistas que, que, bueno, que, cuyo escenario es el campo de juego ¿no? eh, son maravillosos son muy difíciles de, de explicar porque inclusive tienen algún tipo de, de características que no son iguales a, a los mortales. Eh, el campo visual que tienen, a veces se dice que tiene ojos en la nuca, no, tienen un campo visual que es completamente distinto, más amplio que, que las personas normales, tienen una capacidad de mantener el equilibrio aún en circunstancias en las que cualquiera se caería y ellos no sé cómo hacen, pero siguen en pie y no se, y no se los enseñó nadie. Mira, hay alguna vez eh, leyendo un libro de un filósofo francés que se llama François Julier, que se llama eh, Conferencia sobre la Eficacia, y él dice que eh, cuando uno lee la Ilíada y la Odisea, descubre que Ulises eh, no era una persona inteligente desde el punto de vista psicológico, pero lo era desde el punto de vista estratégico. Cuando él se presentaba en el campo de batalla, no modelaba nada, se presentaba y veía, a ver, por la derecha no son muy fuertes, me voy por la izquierda. Bueno, 2800 años después, Diego y Leo se igualan a Ulises. Ellos no, no planificaban nada, iban y su instinto le decía por dónde tenían que ir. Los helenistas franceses... Eh, lo llaman a eso inteligencia astuta, que se define con una palabra metis, que es una inteligencia que está mucho, mucho más ligada al instinto animal que al ser racional y que no cualquiera tiene. Y a todo eso se agrega una, una capacidad física y también emocional, eh, porque hay que soportar eh, las ansias de 44 millones que a lo mejor a ellos no le dieron nada, pero que de ellos exigen todo es un medio bastante, bastante perverso, y sin embargo ellos se tiene que hacer cargo, por eso a veces cuando se habla de Messi, que dicen, como decían, en modo despectivo, irrespetuoso, y hasta frívolo de que era un pecho frío, de que no canta el himno, si no lo contrataron para que cantara el himno, porque en ese sentido, Macera y Videla cantaban el himno con hondo fervor patriótico, entonces tendrían que haber sido, tendrían que haber sido titulares, ¿no? yo creo que hay que disfrutarlos porque son maravillosos.
1: Fernando, cada vez son más las mujeres a más temprana edad las que eligen el fútbol, ¿no? las que eligen jugar al el fútbol. ¿Has tenido oportunidad de acercarte a alguna figura que prometa ser en un futuro quien también se destaque en la alta competencia en este deporte?
3: Sí, porque de hecho de hecho, en Villas Unidas se ha formado el grupo que ya compitió en el 19 antes de la pandemia en la División C de, del fútbol femenino eh, pero a mí más que eso me preocupa fundamentalmente que como alguna vez me enseñó César Menotti que el fútbol sirva como una maravillosa excusa para ser feliz para pasarla bien eh, eh... para poder relacionarse con un montón de gente después el resultado es aleatorio y también Borges creo que fue el que dijo no, no fue Borges pero lo aprendí de él de que no hay que darle tanta importancia a esos dos grandes impostores como son la victoria y la derrota porque en la victoria uno... <risa> tiende a sentirse invencible y en la derrota parecemos unos miserables. No, ni una cosa ni la otra. Ganar no es una obligación, es simplemente una posibilidad y la obligación o el éxito reside en tratar de dar el máximo de uno mismo y no solamente en el fútbol, tratar de ser el mejor amigo, el mejor compañero, el, el mejor en todo, la mejor versión de cada uno. Eso es el éxito y no un simple resultado que, que a lo mejor, y cómo no, y sobre todo en el deporte puede ser inmerecido, ¿no?
1: No, yo me refería a si visualizás figuras como son un Maradona o un Messi en el campo de lo femenino, concretamente esa era la pregunta. ¿Sí ¿Has percibido no. que hay oportunidades, por ahí no ahora, pero que las haya para las mujeres también ¿no? en este deporte, no. que muchas aman no, jugar? Sí,
3: sí, por, pero por supuesto que puede haber, y ojalá, ojalá que sea en cualquier parte del mundo, ¿eh? porque a mí me gusta disfrutar de la belleza, eh, y no solamente por, porque a lo mejor sean, sean bonitas, sino por la belleza que emana de su juego, porque el bonus track de, del hecho estético también tiene, tiene su valor, puede ser, cómo no, lo que sí me parece fantástico que la mujer de una vez por todas haya dado un paso adelante y pueda hacer exactamente lo que quiera sin caer en... En ese arcaico machismo de que el fútbol es para los hombres. ¿Qué va a ser para los hombres si hoy hay mujeres que, que juegan con aquello? ¿Sabes
0: que nos fuimos de viaje? Nos fuimos de viaje, nos invitaron a Juan Cruz y a mí a irnos a. Creo que Lore no sabe esto, a, 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 a Brasil. Y ahí la ve, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Bueno, y hubo campeonato con las mujeres, ¿no? Eso fue hace 30 años, una cosa así. Y empecé a jugar al fútbol. Lo que me divertí, las patadas que me dieron, ¿no? Porque primero me habían puesto, me agrandé mucho, me habían puesto de nueve, qué sé yo qué. Me bajaron enseguida, bueno, empecé, también fui cinco, lo cual tenía cierto valor. Y después me patearon tanto que como una especie de mariquita me cayé al piso y dice: No, 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 a mí me patean más que a otro. Bueno, se retira, no juega más. Usted es demasiado melindrosa váyase de la cancha. Cómo me reí en ese verano. Qué lindo bueno. es el fútbol. Porque me enseñó Menotti, me dijo, mira, ¿sabes qué es cuando es un partido bueno? Cuando, cuando vos lo mirás y pensás que está viendo un ballet.
3: Sure.
0: Si esto es así, si este desplazamiento tiene esta gracia, esta uniformidad, esta forma, esta estética, es un buen partido. Y yo siempre me acuerdo de eso, siempre me acuerdo de eso.
3: Sí, y a raíz de eso yo quería decir que vos recibiste un montón de golpes. Bueno, Diego fue como el ave fénix, porque cuando llegó a España, primero tuvo una hepatitis que lo tuvo retirado de las canchas durante mucho tiempo y después una brutal fractura en su tobillo, en su tobillo izquierdo y sin embargo, y a pesar de todo, su amor por el juego... Eh, también ese compromiso que él sentía de, de tratar de cambiar eh, la historia y el futuro de su familia y, y, y su propio futuro, hizo que casi de manera milagrosa volviera a tener la misma precisión, la misma eficacia y, y jugara a, a niveles extraordinarios durante, durante tanto tiempo. El,
1: el fútbol, Fernando, pensaba, ha ido creciendo en muchos proyectos integrales de, de inclusión social, ¿no? y tiene un gran valor en los barrios su práctica como espacio de sí, construcción. Claro. ¿Cómo trabajás vos por la inclusión en el Club Villa Unidas que coordinás?
3: Mira, la idea nació porque yo desde hace mucho tiempo me preguntaba ¿qué habían recibido los lugares de origen de estos chicos? Nada. Fiorito no recibió nada de todo lo que produjo Diego, ni Pacheco nada de lo de Riquelme, ni Fuerte Apache de lo de Carlitos Teben, ni la Villa Itatí de, de Agüero o no sé, todo lo que también produjo Ariel Ortega en, en Ledema, entonces digo hay que ver la forma de poder crear los mecanismos desarrollarlos para que los lugares de origen puedan recibir por lo menos un porcentaje de todo lo que estos chicos que además son miles en Argentina porque los mejores siguen saliendo de ahí y bueno, se lo comenté eh, a uno de los directores de la Academia de César Menotti Lisandro Cleri quien sí. enseguida se dio cuenta del potencial, porque no se trata simplemente de que mejor dicho, utilizar el fútbol como la zanahoria que acerque a la mayor cantidad de chicos y chicas de los barrios populares. Sabés que en Argentina hay 4.400 de, de estos asentamientos para una población de casi 5 millones de habitantes. Chicos que, sí, chicos que por no tener no tienen ni siquiera la posibilidad de soñar, mucho menos de educarse. Yo no olvido que desafortunadamente quien era gobernadora de la provincia de Buenos Aires en ese momento dijo ¿para qué vamos a construir universidades si sabemos que los pobres no llegan? Entonces bueno, mm. si el fútbol no es transformador de su propia realidad y ayuda a la transformación de la sociedad sirve para poco y para nada entonces se formó la escuela la AFA avaló para que compitieran de manera regular en los campeonatos el club tiene ya personería jurídica también. Entonces, eh, con los años yo creo que este va a ser uno de los, de los grandes equipos del fútbol argentino que va a ser historia, pero aquellos que no puedan llegar porque no le dan las condiciones para jugar al fútbol y mañana será el básquet de, o cualquier otro deporte, claro. bueno, que tengan la posibilidad de ver una luz en este túnel tan oscuro que, que es la vida claro. de ellos, para que puedan a través de Escuela de Oficio ser no sé, de pronto, electricistas o plomeros o técnicos en, en lo que sea, y sí, lo los mejores lo mejor es que lleguen a la universidad. Ese va a ser el gran logro, más allá de los triunfos deportivos, que por supuesto van a generar mucha alegría también, pero a mí, sin ninguna duda, lo que más me alienta es el hecho de poder ayudar, aunque sea, en, no sé, como un granito de arena, a, a mejorarle la vida y, y a ofrecerles un futuro... Más promisorio, más luminoso.
0: O sea, es que te, te, quiero decirte, falta todavía, podemos seguir charlando un rato largo, pero qué placer es escucharte, Fernando. Eh, me gusta tanto que hayas venido, que estés acá con nosotros, porque es muy alentador todo lo que decís, y tan claro, ¿no? Tan claro. Y a la gente le importa tanto, es una pasión tan grande el fútbol, que hay que mirarlo con, con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué reacciones tiene el público? A veces no te angustia un poco las reacciones de los hombres. Que yo el otro día pensaba, ¿no? El otro día no, hace mucho. Pero bueno, siempre digo el otro día. Mal, mal hecho por mí. Había un señor que llevaba un chiquito en, sobre su espalda, con, agarraba sus patitas y lo tenía montado en la cabeza y en el cuello. Mientras insultaba de una manera espantosa en, en una jugada de no sé quién. ¿Cómo educar qué pena tan grande que la gente se desespere tanto y tan mal en los partidos? No da tanta pena. Sería tan bueno que la gente fuera pasional, que gritaron goles, es normal que, 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 que puteara, qué es yo qué decirte pero que no se agrediera, ¿no? Qué cosa terrible es esto de ver una cancha con mucha gente violenta, ¿no? No sé sí. qué piensas acerca de esto.
3: No, no, plenamente, plenamente de acuerdo. Yo creo que cualquiera de las disciplinas deportivas o el deporte mismo fue creado con la ilusión de que a través de él se nos ayude a ser mañana mejor que hoy. Eh, y creo que la tarea formativa es decisiva. Desgraciadamente en este momento de la sociedad con este sistema neoliberal capitalista y consumista es como que tener ha pasado a ser mucho más importante que el ser, pero eso de tener tanto por afuera a lo mejor nos deja vacío por dentro y yo creo que la verdadera riqueza es la riqueza espiritual, es la que tenemos por todos los medios que tratar de desarrollar en los chicos a través de cosas vinculadas al arte, sea la poesía o la música, hacer, educarlos, porque Estoy entrenar...
0: Totalmente de acuerdo, y eso no tiene que ver con clases sociales, tiene que ver también con lo que esté en su familia, con lo que se les Sin cuente, duda. con lo que se les dé, con el amor que se les dé. Es muy difícil un chico querido, sostenido por su familia, entendido, salga mal, eh, salga torcido, salga oscuro, salga... Muchas veces sí, es muy difícil manejar esto. Pero no se trata solo de clases sociales, se trata de mirar al otro con compasión y darle mucho amor, ¿viste? Cosa que no ocurre muy seguido, Fernando, en no, una bueno, sociedad como la que vos decís, ¿no?
3: Por eso digo, yo creo que también... Eh, habría que meterse eh, en otras áreas, yo creo que si el deporte es un hecho cultural, hay que rescatar eh, esos valores, entonces no entiendo por qué en, en las escuelitas de fútbol, en, a lo mejor en la escuela de técnicos, o aún en la escuela, no se le dan más armas para desarrollar lo que yo creo que es la principal virtud de los seres humanos, que es la sensibilidad, alguna vez pensé... Sí, señor sí que Albert Einstein dijo que muchas veces la, la imaginación es más importante que el conocimiento, pero yo cuando escribí el libro que después presentamos con Editorial Corregidor eh, que ambas ambas cualidades eh, imaginación y conocimiento sin el auxilio de la sensibilidad pueden dar lugar a hechos inclusive catastróficos en la historia de la humanidad porque los que con mucha imaginación desarrollaron y conocimiento eh, las bombas que tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki que provocaron 200.000 muertos en 30 segundos, tenían muchas, mucho conocimiento, mucha imaginación, pero cero de, sensi de sensibilidad. Entonces sí, tenemos señor. que, sí. por todos los medios, en esta sociedad que es despiadada, que es tan frívola, eh, los programas de televisión y las redes sociales están llenos de, 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 de cosas que a, a mí me, sinceramente me duele el cuerpo de ver en qué se ha transformado en este país, porque yo por la edad que tengo fui testigo de, de una Argentina que era distinta y era mejor, pero después la llegada tan rápida, de tantos cambios que no nos permiten acomodarnos, pero bueno, eh, lo que no podemos perder es el norte, de saber para qué, en definitiva, para qué tengo un hijo, para que gane. No, claro, de ninguna manera. Claro. Tiene que ser un pájaro al que le tengo que permitir y, y formar para que vuele del nido cuando él quiera, con todas las armas que le permitan vivir en cualquier parte del mundo, porque mi lugar en el mundo es el mundo. Yo nací en Argentina porque, bueno, porque mi mamá estaba acá, pero si mis antepasados se hubieran ido a Tailandia, como alguna vez me comentó mi abuela que tenía intenciones, entonces digo, ¿qué, qué tiene que ver? Yo eso de los nacionalismos creo que han tendido demasiados muros ¿no? en vez de puentes. Y, y se ve en, en que toda la cultura occidental es así el fútbol ha caído también en eso jugamos contra Brasil y hay que odiarlo y hay que si se puede hacer no de ninguna manera de ninguna manera yo es, creo
0: es verdad es verdad
3: tenemos que crecer fundamentalmente hay que, en hay
0: eso. que hay que darle el mérito que cada uno tiene que uno, uno tiene que pensar menos con el más con el corazón y menos con la cabeza nos tenemos que ir pero no la, te damos las gracias porque ¿Viste cuando los chicos dicen, me desarnaste Bueno, me desarnaste de muchas cosas, Fernando. Y es un placer enorme haberte conocido. ¿No, Lorenita? Fue muy lindo todo. Muchas gracias,
3: Fernando. Bueno, te quería Fernando? transmitir que ayer estuve en un restaurante de Gurruchag y no, no voy a decir el nombre porque vos lo conocés, y el propietario Hugo Sorsoli me dejó
0: pero por favor, para la vos.
3: cantinita, hemos amado Exacto. la cantinita, por favor. <risas>
0: y iremos ahí este grupo de, 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 de producción. Un beso grande, bueno, Fernando.
3: Muchísima, muchísima suerte para todos. Y gracias, gracias por todo, mi amor. Por todo, con, con tu arte.
0: Gracias. Eso
3: también me ha dicho. Hasta pronto. Gracias,
0: mi amor. Un beso enorme, enorme. Gracias. Hasta pronto. Ya volvemos. Bueno, hacemos una pausita.
2: Que te ha dicho Chepe, vete? Que pasó el tiempo del firulete. Por más que ronquen los merengues y las congas Siempre fue el tiempo para milongas Vos, deja nomás Que algún chavo chamulle el cohete Y sacudile tu firulete. Que este con que en el alma la milonga nos bordó Es el compás criollo y se acabó pero escucha, fíjate bien, prestaré mucha atención, y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón, batí por Dios y este compás repicadito y dulzón, la no burbujea en tu piel y te hace más querendo. Pero escucha, fíjate bien, préstale mucha atención y ahora batiz este compás no es un clavel reventón ese clavel es el balcón, es el percal, la rabia y el callejón y es el loco firurete de algún viejo metejón Vos, oh, déjalo más Hmm. Que algún chavo chamule al cohete y sacudile tu firulete. Que es que a la vez con que en el alma la no borbó, Es el compás criollo. Y se acabó. Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
1: the
0: Lore, qué divertido todo lo que supimos sobre el fútbol, ¿eh? Sí, muy interesante.
1: Ahora pasamos a la cultura no deportiva, sino la cultura de nuestro país. Que no es menor para recibir al señor Carlos Avejón, crítico de espectáculos, psicoanalista, jurado de Aceatra y de cronistas de cine. Carlos, muy bienvenido. Hola Lorena, hola Graciela, hola a todos. Hola querido,
0: ¿qué le bueno, hablar? Hablar? ¿Teatro,
4: cine, televisión? Bueno, mira, ya que empezaste vos con las series, ¿no? Eh, voy a hablar de otra serie que evidentemente es una cosa muy rara. Eh, se llama Nuevo sabor a cereza Es una serie rarísima desde todo punto de vista Y te diría que está desagradable eh, Hay un tema que después lo, lo voy a hablar Con respecto también al teatro No a la literatura, porque bueno Ya la literatura es eh, un viejo tema, digamos Que es el tema del mal gusto Y del choque, digamos eh, Con las cosas que se dicen, las palabrotas Pero ya de un modo tan exagerado Que se está degradando el lenguaje y tenemos un lenguaje castellano maravilloso, maravilloso que creo que a partir de la televisión, porque esto empezó con la televisión, y después siguió a otros rubros, eh, y te diría quién, eh, empezó hace 30 años Marcelo Tinelli, con su programa y sus, eh, digamos, eh, escándalos, todos estos programas de espectáculos, que vos viste que es la vida privada de la gente, que es la serie, que es Nuevos Ahora Cereza, es una serie surrealista, te digo, por si a vos se te antoja verla, que a lo mejor no te va a gustar porque es desagradable. Tiene escenas muy chocantes y es muy simple el tema. Es una eh, directora de cine eh, muy talentosa que hace un corto muy raro. Un productor muy poderoso. Es, le gusta el corto, la toma a ella para una próxima película, para un largo, basado en ese corto, y ¿qué es lo que hace? Le roba la idea, y se lo da a otro director. Ella lo que hace es tramar una venganza, va a haber una bruja, que es esta actriz extraordinaria, que es Catherine Kinner, que le da un, una serie de brebajes y de cosas, y ahí se arma... Una cosa espantosa, digamos, de situación Pero yo
0: digo una cosa, Carlitos, <risa> no te enojes que te diga esto. ¿Para qué le vamos a hacer publicidad si es horrible? No, no es
4: publicidad. Te digo todo lo que se puede ver en Netflix. De lo mejor de este año, que ya te dije, que es el, la película de la serie argentina... ¿Este es
0: argentino? ¿Lo que vos hablaste es no. argentino? No.
4: no, 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 te digo, pasamos. La, la última vez que hablé de la serie argentina... Eh, es tan buena, con Mercedes Morán, eh, y un gran elenco, a estas series que tienen su punto de interés en algún lugar. O sea, si a vos te gusta lo, lo macabro, lo morboso, la mezcla de zombies con monstruos y con eh, situaciones desagradables, bueno, es una película, una eh, serie bizarra, habría que decir. Eso es lo que hay. Y empezó la serie de Nicole Kidman, que tampoco me, inter me, me interesó demasiado, eh, que es eh, nueve perfectos desconocidos que está en, en Amazon Prime Video es una serie también donde ella vuelve a sus papeles de muñequita linda porque ha hecho composiciones muy buenas pero viste cuando aparece ya eh, transfigurada en muñeca de no sé Barbie te digo que esta serie es muy pretenciosa porque ella se una especie de pitonisa que dice que ha muerto y resucitó y pone un lugar saludable para gente rica, para cambiar la mente y el cuerpo, con distintos ejercicios esotéricos. Eh, ahí se arma el lío con los personajes, cada uno lleva su conflicto, eh, ella trata de solucionarlos, pero hay cosas muy, eh, muy New Age por un lado y muy eh, poco creíbles por otro. Eh, la serie mandó una primera temporada, va por la mitad, y creo que, si no mejora en la segunda parte, me parece que queda ahí. No es lo mejor que yo ha he hecho en televisión para nada. Eh, eso con respecto a la serie. Después hay una película eh, que a mí me gustó mucho, que se llama Cicatrices, que es una película eh, que marca el tema de la lucha fratricida, las consecuencias que tiene, ¿no? Eh, en el sentido, es una película serbia, cosas que el cine serbio acá no viene, y de las luchas, de, la, de las, guerras, las guerras que habían en su país. Y una mujer que 18 años después de que le dijeron que su hijo había eh, muerto, y le dan detalles y todo lo demás, eh, busca y está segura que su hijo no murió. ¿Y qué pasa? A 18 años atrás, como venganza, a, la, a las madres les quitaban los hijos y se los daban en adopción a otras personas. Bueno, a partir de ahí hay una búsqueda y hay... Eh, no voy a contar el, la, el final porque no va, te quiero decir que es una película muy dura, con una actriz estupenda, una, una película de un cine que no se ve demasiado. Eh, realmente muy interesante esa película, porque hay mucho cine cochoplero ahora, por eso no se puede recomendar mucho. Eh, ahora se van a empezar a alargar las películas, ahora se va a estrenar desde el año 76 que estaba prohibida, tapada, El imperio de los sentidos de Nagisa Shima, que es una película japonesa maravillosa, maravillosa, se va a llenar ahora. Así que eh, creo que tenemos que estar atentos porque sí va a haber películas muy interesantes, pero de a poco las van largando ahora en cine presencial. ¿no? Eh, bueno, volviendo al punto que dije del mal gusto, de las palabrotas y demás, yo lo veo últimamente en todas las obras, eh, yo no, no había visto eh, Teresita una vida <coughs> de mierda.
1: Fue multipremiada en los premios Hugo, quiero
4: hacer un paréntesis. de los pues, premios todos los premios, ya lo sé, pero hay una cosa que es importante. Estoy viendo últimamente, tanto esta Teresita como la de, de Dalia Goodman tengo cosas sí. para hacer que estaba dándose en el marco, que tiene también un exceso, un exceso, porque esta tesis está, está excelente, me parecen bien los premios, quiero aclararlos tantos, esto es, no, no es mojigatería, es puntualizar sobre el lenguaje, igual que el
1: de claro. el lenguaje.
3: Es Inclusive, importante esa
1: observación, Carlos, porque no estamos este, juzgando la, las actuaciones que han sido formadas, no. sino el lenguaje escatológico o okay. que... Pero
4: ¿sabés qué pasa? Que, que pides, es escatológico, es, es sí. pero desagradable. O sea, Pero, es...
0: perdón perdón me gustaría un minuto que me, me, que me explique Lore que perdón Lore qué es lo que de qué están hablando exactamente sobre qué ¿Vos que es tú... una obra de
4: teatro que se llama Teresita, una vida de mierda que ganó cinco premios ahora en los en los, en los premios Gardel. Eh, no, premios Hugo premio Hugo no, el teatro perdón, musical
1: perdón, sería no, ¿no?
4: Pre, sí. Premio Hugo perdón eh, los premios Hugo el teatro musical que yo le digo a Lorena, eh, que está también muy empapada de todo esto, que yo a mí me parece que la actriz es muy buena, que los actores son fantásticos, la puesta está muy dinámica, muy bien, la ves muy bien. Yo me refiero puntualmente al lenguaje y también lo vi en, de en Dalia Goodman, que es una excelente comediante. Coincido
1: ejemplo. con vos, Carlos, en este aspecto, creo que se está eh, no respetando el lenguaje, no se cuida el lenguaje, y esto pasa no, en los medios, es, pasa en las expresiones artísticas, sí, sí.
4: Exactamente, o sea, a mí llega un punto que ya me molesta, pero sé separar los tantos, como sé separar los tantos también, con mucha gente que ha perdido su carrera, con mucha gente, actores, directores, ahora se estrena Jacuzzi, la película de Polanski, que también estaba ahí retenida, sobre un, sobre, sobre un juicio, que de alguna manera eh, es un juicio histórico, ¿no? Muy de, un personaje muy conocido, eh, que de alguna manera es un rastreo por el, el juicio que le han hecho a él en todo el mundo por aquel problema que tuvo judicial que no puede pisar Estados Unidos. Bueno, yo separo. El verdad es que es un genio, y la película es fantástica. Se va a ahora, se llama Yakuza, o sea, Yakuza. Eh, uh -huh. Pero hay que separar eso, o sea... Si, si él cometió algún delito que se ocupe de la justicia ocupémonos de su obra que me parece que es fantástica y hay muchos actores que han pasado también por situaciones espantosas ¿viste? Que, no, que no le dan trabajo y yo creo que ¿viste? a veces se confunden mucho las cosas Muy Hay bien. un libro,
1: Carlos, hablando del lenguaje que podemos recuperar sé que a Graciela le gusta mucho a ella que es La palabra amenazada de Ivonne Bordeluano que se editó y habla de, de todo esto que vos citás
4: bueno, eh, mira, por orden, no,
1: ¿no? A respetar el lenguaje No, y estoy
4: bastante Exactamente, y estoy bastante de acuerdo con la premiación Y hubo una pequeña Obrita de teatro musical que a mí me gustó Mucho, que es 24 de septiembre Casi primavera
3: sí, Que ganó bueno. la
4: actriz eh, Seton Ganó el premio Claro, Seton.
1: Mejor,
4: sí, Al mejor unipersonal eh, de, No, para un solo eh, personaje. personaje, obra para un solo personaje eh, Bueno, eso me parece Que es, es así eh, por otro lado, quería destacar un punto que se cumple en 21 años un lugar musical, que yo diría que es el último Café Concert, que es la Biblioteca Café. Eh, que Estaría bueno que le invitaran a Edith Margulis, alguna vez que es la, la, la mentora de ese lugar, porque hace todo, hasta canta, tiene su espectáculo, eh, que fue nominado también a alguno de sus espectáculos, hace la comida, que es exquisita, que queda, eh, la verdad es que el café queda en la entrada del Teatro del Globo, que es un sótano, que es abajo, y en la misma cuadra del Teatro Colectivo, Marcelo T. Eh, quería destacar eso, quería destacar eh, la, los eh, eh, libros teatrales dedicados a los a distintos aspectos del teatro que está alargando Udeva, ahora agarro un libro que me parece que es apasionante, que es Descubriendo el vestuario eh, en las artes espectaculares, cine y teatro. Es un libro sobre el vestuario, el sentido artístico del vestuario, que tiene. ¿Es el de Victoria? ¿Eh? ¿Es el de Victoria? No, tiene dos eh, autoras, Valentina Bari y Fedonía Veloz. Ah, bueno. Tiene dos autoras. Tiene una, unas fotos y una. Y, no, todo un texto, un material. Excelente, excelente. Eh, ah, yo, yo hablé de La Maravilla que es La Voz Humana de Almodóvar ¿no? es un corto de Almodóvar que filmó el año pasado con Tilda S S S S Sitton, eh, Swinton Tilda Swinton que es la actriz que es maravillosa hizo un corto, una versión libre de La Voz Humana de Jean Cortó. Eh, bueno, no joya, mirá. joya joya total, lo que pasa es que es difícil encontrarlo, porque está en distintas plataformas y claro. hay que buscarlo eh, ya, ya, me, ya me tengo que ir
1: no, y contar, Carlos, que hablaste de UDEVA, que destaquemos para aquellos que no saben, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un catálogo maravilloso de libros sí. en papel y también en digital. Y en la web se pueden consultar todas las temáticas.
0: Bueno, y con... nos tenemos
4: que ir? ¿Qué,
0: qué, bueno, qué una
4: última cosa. Una última cosa. De la televisión no se puede hablar. Sinceramente te digo. Porque los programas de entretenimiento, los programas ya donde hay panelistas... Bueno, razón. Y el regreso tan esperado... Me voy a callar la boca. ¿Qué? ¿Perdón? Del regreso tan esperado, me voy a callar la boca.
0: Ah, bueno, bueno. De todas maneras, chicos, te quiero, Carlito. Después chivelo, porque yo siempre estoy escuchando lo que decís y después te sigo en las redes. Perfecto. Así que quiero saber, porque pongo el video, pongo justo el Netflix, como dice ¿Está? mi, mi nieta que dice que digo mal, dice que digo Netflix. Ay, abuela, no seas burra, no decís Netflix, decís Netflix, bueno, Netflix, ahí está, bueno, Lore, te quiero, Carlitos, los quiero, besos a todo el equipo, arriba el, el espíritu, y bueno, como siempre, adoramos estar juntos y hacer este programa por Radio Nacional que llega a los confines de la patria. Por supuesto, un abrazo para todos.
1: Hasta cualquier momento, Carlos. Gracias. No. Nos Un
0: besito. Chau, chicos. Chao. Adiós. Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella
4: en su mar